0: Hemos recorrido océanos de tiempo para llegar a este podcast. Meses que parecen siglos. Noches que se hicieron eternas. Y aún así, aún así no hemos llegado. Estamos en Desadaptadas. Hoy día vamos a hablar de Drácula, libro de Bram Stoker. Pero esta vez, lamentablemente, no me acompaña mi querida amiga... Tere, pues los avatares de la salud le impidieron estar aquí conmigo esta noche, le mandamos un abrazo muy apretado, pero no estoy sola, estoy muy bien acompañada porque hoy día va a conversar con nosotros sobre este clásico de la literatura victoriana, Dayana Sobrevía. ¿Cómo estás, Dayana?
1: Hola, bien. Gracias por la invitación.
0: <ríe> Oye, ahora nos relajamos un poco. Quería darle un poquito como de suspenso a esta introducción, pero esto es una cosa bien relajada. Eh, bienvenida, pues. Qué entretenido que estés aquí. Voy a contarle a los amigos que nos están escuchando y que no conocen a la Dayana. La Diana es eh, una muy buena amiga y compañera emprendedora. Somos, vecinas. Somos vecina del Barrio Italia. Ella es dueña de una bueno de mi librería favorita en todo Santiago te diré Diana gracias sí eh, se llama Miscatonic y está especializada en fantasía ciencia ficción y terror y terror es como el sueño
1: sí, sí parte un poquito como eso como la idea del qué es lo que nos gusta qué es lo que me gusta a Miller y en base a eso tratar de dar una ofrecer algo distinto esa, esa es la idea entonces ahí surge la idea el... El hecho de hacerla especializada uh -huh. Que igual que yo creo que para allá van todas las librerías Yo creo que va a llegar un momento en que ya las librerías No van a poder ser para o sea, por lo
0: menos las librerías eh, Que no son cadena
1: Sí, pero aún así yo creo que van a tener que encontrar Un punto en el cual Van a tener que que darse o, o diferenciarse. Yo, sí, yo creo que para allá
0: va. O sea, yo creo que igual hay algunas que lo han hecho. Pues, si tú lo pensáis un poco como, no sé, la Contrapunto tiene como, como claro. un, un, un pie bien, bien puesto en el diseño sí. como en la gráfica. Eh, como que de, No sé, hay otras donde hay mucho más literatura infantil. Sí, sí da poquito. Sí. Pero, pero es muy bueno que vayan surgiendo librerías independientes, librerías chicas, que es como algo que que muchos yo creo que fantaseamos con hacer cuando éramos chicos. ¿Fue tu sueño siempre tener una librería? No, no en realidad. <risa> Pasé por
1: un momento por tener una comiquería, luego fue como más real y se armó la librería. Pero si me preguntáis qué me imaginaba, yo, yo me imaginaba independiente, pero no con una librería. Ya. Yeah. No, no, no me lo había imaginado.
0: ¿Y tú estás ahí relacionada de siempre al mundo de las letras? ¿Estudiaste algo relacionado? No,
1: yo soy diseñadora industrial, ah, pero yo leo bueno. desde muy chica. Ajá. Uh -huh. Entonces, como que siempre estuve... A mí siempre me dijeron ñoña. entonces como que. <risa> ¡Bienvenida al club! <risa> entonces, entonces, siempre participé en talleres literarios. Yo participo... O sea, participé de Octarima, que es la Sociedad Tolkien en Concepción. Uh -huh. Yo soy de Conce. Entonces, ¡Ah, como, ¿verdad? Pues somos coterráneas también. Sí, entonces, como que por ahí... Buscando siempre cosas como para... Para disfrutar y para pa, pa poder... Eh, usar mi beta un poco ñoña y de a poquito me fui eh, por temas de pega fui llegando como a los contactos de la librería administré una librería en el centro de Santiago y de ahí como que dije ya eh, creo que ahora sí puedo hacerlo y hace ya vamos a cumplir dos años, ahora al final de año cumplimos dos años con la librería
0: y es una maravilla, tienen ya dos locales eh, la Miscatonic Grande y la Paniño.
1: sí eh, Claro, ahí estamos,
0: estamos viendo cómo, cómo, ¿Cómo se evoluciona arma? También, sí, Cómo evolucionan también. Están bien posicionados ahí en Barrio Italia, están en una ubicación súper rica también. Sí, eh, sí, es bien No ha ido bien. No bien. Yo debo decirles y les voy a súper recomendar que vayan a darse una vuelta. Yo creo que muchos de ustedes tampoco la conocen, porque de repente es muy difícil darse a conocer en un universo donde existen muchas librerías virtuales, mucha gente compra por sí. internet eh, y están las grandes cadenas. Entonces, uno va al moli y se puede comprar un libro, pero vayan porque tienen unas joyitas maravillosas, ediciones raras, eh, ediciones ilustradas. Es especial para coleccionistas y para fanáticos de, de la literatura, como de, de género, no sé si.
1: Sí, y hacemos encargo, o sea, tratamos de hacer pedidos afuera. Entonces, por ejemplo, si tú andas buscando un libro que no llega acá, nosotros tratamos de traértelo y especial, o sea están todas esas posibilidades. Para uh -huh. nosotros ideal tener todo lo que el, nuestros clientes quieren. A veces nuestro catálogo no alcanza, pero siempre estamos dispuestos a
0: hacer los esfuerzos y traerlo. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Eh, vamos a hablar hoy día acerca de, eh, ya lo decíamos, de Drácula, que fue el li libro que elegimos para pa este, pa esta edición. Y es libro, película, pero no solamente una película porque más que nada yo creo que Drácula y el tema vampírico da para un análisis mucho más largo de lo que significa el vampirismo y la figura del vampiro dentro del, del imaginario colectivo al final
1: ahí, ahí sí se puede generar un hito con Drácula que el libro el primero el primer libro de vampiro así uh -huh. eh, que le va muy bien se hace muy conocido muy rápido
0: y el que, el que como que instaura la figura de Drácula también como o sea, el conde o no
1: eh, no necesariamente antes hay uno que es de Polodori, que es un conde también que es, se basa harto el de Bram que es como de 40, 50, 50 años antes uh -huh. pero eh, no está tan bien desarrollada esta figura como de que encontráis en Drácula. Claro. O sea, tiene aspecto, es un noble, tiene dinero, le gusta seducir a mujeres jóvenes, sobre todo muy jóvenes, uh -huh. pero um, le falta todo este trasfondo como que, eh, que en Bram Stoker le entrega a Drácula. Y sí podemos decir que a través de Drácula la figura del vampiro, que este vampiro como de Transilvania, sí se hizo conocida, sí se sí, sí, instauró.
0: Claro. Y, y donde se toma también la figura la figura de Drácula como el Vlad Dracul, que está sí. inspirado en Vlad el, Impala, el Empalador, sí. que era un noble de la, del medioevo, que era conocido por ser un súper satánico, o sea, no satánico, era muy religioso de hecho, pero sí era muy sádico.
1: Sí, era sádico, pero con su enemigo. Claro. No era él, claro, él vivió como en la época de la invasión. Y entonces como que él empalaba a sus enemigos para decirlo oye, hasta aquí nomás pude llegar porque después para allá claro. lo que te espera. Y él, él era una persona muy, muy inteligente, eh, muy conocedora, muy estudiosa. Entonces además de tener esta figura como de, ¿De terror, de terror generaba esta otra persona que era súper atrayente, era atractivo, era todo como, como que te, te encantaba un poco.
0: Uh -huh. O sea, claro, era súper carismático sí, al final. Po.
1: Sí, y eso, todo eso lo asume Drácula igual.
0: Ajá. Y es súper interesante como, como... Bueno, Drácula es una novela escrita a la usanza... O sea, no sé si es la usanza, pero en un lenguaje victoriano. En un, en un libro que no es, no es difícil de leer, no está escrito así no. como en... No es como el, el Quijote, digamos. Pero sí tiene mucha floritura y tiene un estilo que... Eh, se ¿Qué? le llama epistolar. Claro, un estilo ep epistolar. El, el
1: instaura también sí. un poco, ese, el, el tema ah, de. Sí, eso
0: quería saber. Yo no sé si existía de antes la forma de escribir, que es mostrando cartas, extractos de los sí. diarios de los personajes o, o los periódicos de la época, como tratando claro. de hacer como un documental, entre comillas. Sí,
1: sí. Eh, es la primera obra que aparece igual así, que no está escrita ni en primera ni tercera persona, sino que va ahí, eh, por cada capítulo te vas enterando por comentarios, incluso aparecen las grabaciones del doctor entonces son muchos formatos que te entregan información sobre lo que está pasando y eso lo hace súper entretenido claro. porque de repente en un capítulo estáis leyendo algo y no sabéis qué está pasando con los otros y de repente con los otros protagonistas y te encuentras el segundo capítulo y ahí te explican más o menos qué pudo haber pasado pero... Eh...
2: Pero no es
0: un narrador omnisciente, de hecho no. es un, un narrador súper ignorante sí. y, y que va por partes, te vas, te vas enterando de cosas muy por partes entonces por eso también es un libro largo y que mucha gente considera lento, porque no es como que van pasando las cosas, sino que es como, como que se va armando un poco sí. un rompecabezas y también... Eh, es muy interesante porque va mostrando un poco cómo la tecnología iba facilitando las comunicaciones en esa época nosotros lo leemos ahora y nos da lo mismo pero tú, la Mina, que es la protagonista femenina del libro eh, escribe en taquigrafía que es básicamente una máquina de escribir, pero que para esa época era algo nuevo. Claro, y nadie eh, más la sabía usar claro, y ella entonces, decide es,
1: aprender de, a usarla.
0: Claro, lo mismo también con... Eh,
1: pero ella decide aprender a usarla para ayudar a su marido, o un futuro marido, que, que es abogado. Que abogado claro. Para ayudarle con el trabajo.
0: Sí, pues entonces, pero eso es...
1: Ella, es, eh, si lo pensáis, ella se hace un oficio, es súper... Es súper feminista. Eh, súper feminista, a pesar de que es súper machista el libro. Pero hay una parte en la cual eh, Van Helsing le dice a mina así a modo de, de piropo, no de piropo, de... Como de halago. De halago, le dice, oye, tu cerebro es como el de un hombre.
0: <risa> sí, <risa> pues. sí, porque es una mujer muy inteligente y que pero que de, dentro de ese, porque también tiene esta cuestión de, de la mujer sumisa su en, su, en su en su rol como esposa es una mujer dulce que es un poco lo que tiene que ser la mujer en esta época como... sí, y
1: religiosa todo, y, claro
0: todo... y súper casta es sí, súper casta y bueno después vamos a hablar de este tema pero eh, el tema de la sexualidad es súper súper fuerte eh, en la figura del Drácula de Bram Stoker, eh, y no necesariamente de una manera tan explícita, no es un libro ni pornográfico, ni, no. No, ni por si acaso, pero eh, que nos logra es Como pasional. Es pasional y que nos muestra, y, y nos muestra cómo se veía la sexualidad también en la época, cómo funcionaba sí. y, y la visión más... O sea, pues yo estaba leyendo, de, porque además, o sea, uno lee el libro y después se queda con ideas, he buscado ensayos, cuestiones también, he estado estudiando un poco, eh, y Bram Stoker tenía un tenía un rollo bien grande con la sexualidad eh, y lo plasmó en este libro y lo vamos a conversar en un ratito más, pero vamos por parte. Bueno, eh, para la gente que no ha leído el Drácula de Bram Stoker, es una historia eh, que parte con este joven abogado que va a Transilvania a conocer al conde porque tiene que hacerle un papeleo para que él pueda comprar un, una propiedad en Londres. Porque se quiere venir a vivir a Londres. Sí. Entonces se encuentra ya con el conde, que es un ser antiquísimo, <ríe> muy misterioso, y que se revela rápidamente como una figura maligna y sobrenatural.
1: Claro, pero a, a... A Jonathan Harker. Sí, sí a Jonathan no... le cuesta igual. A pesar de tú como lector, bueno, igual puede ser por nuestra época, pero tú no, como... No,
0: pero es que se pone a caminar por las paredes como en no, la página pero... 10. Claro,
1: no. Pero eso ya después de un proceso en el cual ya obtiene todo lo que quiere de Jonathan. O sea, ya le hizo los trabajos, le enseñó un poco... De inglés. De inglés, claro. le hizo el papeleo y después como que de alguna forma lo apresa y en ese momento reci... él empieza a a mostrarse tal cual es pero eh, bueno y
0: también Jonathan se encuentra con las prisión o sea con las novias, las las... novias y ahí es como que Drácula le dice ya sí ya se destapó la olla o sea como
1: sí. <risas> sí como que le claro le pide que no, no ande no ande ahí dando vuelta en el castillo y se encontró al tiro nomás con las muchachas pero eh, yo siento que igual Jonathan es eh, súper inocente y va perdiendo toda su inocencia igual la podríamos llevar un poquito en paralelo con el tema de la sexualidad que y ahí como tú te vas enfrentando a esto eh, tan, tan diferente, tan extraño y, y al final si decidís creer o no lo que estáis viendo asumís que es real o no o te volvés loco porque Jonathan en un se momento, vuelve medio
0: loco sí, cuando vuelve a Londres sí. está no pero sabe está si mal. lo que vivió es verdad o no no sabe, no sabe qué tipo y después uno vuelve y es el conde que va llegando a, a Londres eh, bueno pero que además mientras estaba con Jonathan se dio cuenta de alguna forma se como que se enamora de esta de esta figura de, de Mina que, que es lo que vemos en las películas en verdad
1: claro porque eh, yo pienso que es por el tema de que eh, Mina igual escribe carta en el momento eh, se están escribiendo y todo entonces como que de alguna forma él habla igual de Mina dice no yo estoy comprometido sí, él está súper enamorado Mina está súper enamorada de Jonathan y, pero no no, no lo había visto así como que en ese, antes de conocer a Mina como que ella sentía una atracción. Yo pienso que llega a Mina más como venganza que como estando enamorado antes. No, no lo había pensado de esa forma, pero... A mí uno de los, uno de los puntos que te hace como click aquí en, en los primeros capítulos es cuando Jonathan llega al castillo eh, bueno, toda la gente del pueblo le dice no, no vaya, señor, no se vaya, ir no. dónde se está metiendo?
0: Diosito lo bendiga.
1: <risa> no lleve esta crucecita, por favor, no. Eh, todos le, le meten miedo. Él va igual y y Drácula le abre la puerta y le dice, eh, no me acuerdo las palabras exactas, pero le dice, adelante y deja tu humanidad atrás. Como que ya te dice algo así. El tiro te dice.
2: Cuidado. claro,
0: es como despídete del, claro. de la terrenalidad
1: sí, entonces después pasan hartas cosas, ahí ya um, Drácula empieza a ejercer mucha manipulación sobre Jonathan eh, es una manipulación impresionante porque lo obliga eh, a hacer cartas explicando que él vuelve antes de tiempo pero en realidad Drácula lo quiere
0: apresar lo quiere o después. sea, es, es como para sacarse él, él la sospecha
1: sí, como que claro, como que si desaparece Ahí yo no sé... Yo no, sé no porque qué. lo que hizo
0: fue hacer como que mandaba cartas de distintas partes de su camino. Entonces, como, estoy en Budapest. Sí. Eh, voy en camino. Entonces, claro. pues, como para dar, dar como, por, a entender que Jonathan desapareció en el camino. No... Sí.
1: Pero yo no entiendo mucho el propósito de Drácula. No sé si se los quería dejar a la muchacha, a, la, a las novias, o quería tenerlo ahí encerrado. Ah, no, pues se los dejó a las novias. Al final fue, creo que le dijo así como hagan lo que quieran con él. Sí, porque si tú lo pensabas, en ese momento justo Drácula eh, deja a Jonathan en Transilvania y él ya está llegando a Londres. Y claro. en paralelo está pasando todo el tema con, con Mina, que no tiene noticias, que está medio asustada. Y que tiene una amiga que tiene tres pretendientes. O sea, como una señorita de buena crianza en esa época va a tener tres pretendientes. Y ella no se decide por ninguno. Claro. Eh, es Lucy. Lucy, que otro personaje súper interesante en, en la novela. Y el único personaje en el cual tú, dentro del libro, veías el proceso de transformación. Uh -huh. Porque ningún otro te muestra la transformación. Y... Bueno, están pasando esas cosas y Drácula igual llega así como muy, muy rápido. Encuentro yo como que ya dice... <risa> sí, dice pues como, al principio... El... Ya eh, me voy, me fui. Y lo que sí a él le toma mucho, le requiere mucho esfuerzo, no solo monetario moverse a Londres, sino que eh, tiene que ir consigo con su tierra. Claro, tiene que ir él con... tiene que
0: dormir en su, en su tierra. En su tierra. Se pues dice ya puros cajones con tierra, esa era el único, la única carga que tenía el... el, el... 40 cajones el barco que encuentran y que lo encuentran encallado con todos sus tripulantes muertos y todo lleno de cajones de tierra. Sí. Lo único que se sabe es que salió un perro.
1: De un perro, claro, del, del barco y que llegó como al puerto de Londres en una neblina muy espesa y que un perro salió corriendo. Claro, y son 40 cajones que igual de tener algún motivo o alguna significancia, que sean 40 y no otra cantidad, pero que como que un, yo por lo menos no... No la descubrí. Ajá. Y, y Drácula decide esconder estos cajones en distintas propiedades porque sabe que si si él no tiene dónde dormir no puede estar acabado.
0: Claro, porque... Bueno, después lo vamos descubriendo. O sea, ni siquiera es, es tan explícito, pero... Eh, es un ser... Y eso como que... Uno, o sea, yo lo, 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 lo empecé a entender desde el, desde el principio. O sea, me imagino que la gente cuando leyó este libro la era e victoriana y no sabían la historia de Drácula de haber sido... Un puzzle que tuvieron que ir armando en sus cabezas. Uno ya empieza a leer este libro con mucho bagaje. Uno sabe Ay. lo que pasa, sabe quién es Drácula. Entonces ya tenéis como una idea. Y de hecho ya has visto las películas basadas en este mismo libro. Entonces como que eh, ya tienes como, no sé si un prejuicio, pero tenéis la historia armada en tu mente. Claro, pero vais así, como comparando, es distinto. Es super así distinto. el
1: libro es sumamente entretenido. Ay, yo lo volví a leer sí, ahora. me gustó mucho. Y a pesar de que ya lo que decís tú, que es como que tenéis todo el trasfondo de Drácula, lo conoces, pero aún así el libro es sumamente entretenido, como te plantea los personajes. Eh, otro gran logro de Bram Stoker en Drácula es que genera la institución de los Van Helsing. O sea, de aquí sale un personaje que lo usan en un montón de otras historias. Uh -huh. Entonces, eh, además aparecen las primeras condicionantes del vampiro: primero claro. tenéis que invitarlo a entrar. Od después eh, no puede beber nada o sea él no come nada excepto sangre el ajo le molesta y no se refleja en los espejos uh -huh. y esas son las condicionantes que hasta ahora
0: y tiene que dormir en su, en su tierra claro en, en, un,
1: en, en un ataúd en ¿no? un ataúd y, y ya tenéis las condicionantes que tiene el vampiro actual pues,
0: claro que son... y que no y que no han cambiado o sea han cambiado en algunas versiones etcétera, o sea, como que se ha jugado con el, con la figura, pero esto es una invención, o sea, el vampiro no es una leyenda, no es un ser mitológico que haya existido toda la vida, como nosotros lo tenemos un poco instalado en nuestra en nuestra en nuestra historia. Sí. O sea, o sea exis ha existido, pero en otras versiones, como lo que pasa con los zombies, que la versión como original entre comillas del zombie eh, no tiene nada que ver con los muertos vivientes. Es un, es un esclavo. Es un esclavo. Es de la
1: tierra para pa que te trabaje los campos.
0: Claro. O sea, y tiene que ver con una cuestión más religiosa. Sí. Que...
1: Y lo alimentas, le das comida para que él vaya a descansar. O sea, la alimentación para el zombi. Pero acá eh, hay un hay un relato, hay un libro que se llama Tratado sobre Vampiros, uh -huh. que es del año 1700 y algo. Es de un monje franciscano, que no me acuerdo, Kelvet, Calvet, algo así se llama. Y él eh, él se dedica a recoger mitos y en torno a esta figura. Uh -huh. que, ay, entonces empiezan a aparecer estos mitos de pueblo eh, Europa del Este que de repente aparecen eh, familiares eh, sin sangre, o sea como todo absorbida la sangre, o de repente que vuelven de la vi eh, de la muerte. Y siempre hubo en Europa este tipo de mitos así como claro. asociados a la muerte en sí.
0: Lo que hace Drácula aquí es como unificar esos mitos y transformarlos sí. en una figura. Como que...
1: sí y antes de, de Drácula también está el relato de Carmila. Que Carmila es, otra, es la primera vampiro mujer que protagoniza una historia de vampiro. ¿Ya? Y también tiene hartas cosas en el sentido de acá. Es como una chica que se presenta como huérfana, no tiene familia y es acogida por una familia noble. Y ahí empieza a desarrollar una especie de relación amorosa, entre comillas, con la hija del, del noble que la acoge. Pero ahí igual es otra figura. Pre-Drácula que tiene muchos mucho datos o muchas figuras o conceptos que utiliza Bram Stoker en su obra. Yo creo que. Eh, y aún así hay otro. Hay, hay otro. Con otras vampiras, pero no así. No protagonistas. Uh -huh. Caché tenía al vampiro como secundario. Claro. Pero. Bueno, o
0: sea, Bram Stoker estudió un montón para escribir este libro. O sea, no, no fue una cosa solamente de su imaginación.
1: No, el mito del vampiro era algo muy jugoso en esa época. Uh -huh. ¿no? O sea, tenía tení que andaban como buscando algo es, es todo, yo creo que es toda la época en el sentido de la religión de
0: el miedo a lo desconocido o sea, a lo
1: desconocido a, la a muerte, lo exótico al pecado cómo podéis llevar o sea Drácula es todo lo que no te va a, o sea no llegáis al cielo siendo Drácula porque <risa> eh, el, el tema de que vuelves primero estás muerto vuelves de la muerte, te alimentas de otro humano, sometes a otros humanos, entonces como que no, está lleno de pecado, y el hecho de que en cierta medida hay el libro de Patricio Alfonso que escribió Drácula frente al espejo que es de piedra angular, sí, sí, eh, lo pueden
0: encontrar en Mis Catónicas también
1: <risas> el, él menciona que el hecho de que no se reflejen en el espejo es por un tema de cristianismo que tú no quieres ver reflejado lo peor de ti, claro no, no quiere ir, ver reflejado lo que te va a condenar entonces si sí, el vampiro no se refleja porque realmente no puede verse o sea eh... porque no,
0: no es capaz de reconocerse no.
1: no, porque dejó toda la humanidad de lado es un monstruo, entonces el hecho tiene que ver más con sus creencias eh, no sé, uno el católico eh, tiene mucha... Yo no soy, no soy para nada creyente, pero como que lo, la visión que tengo desde afuera, yo tampoco fui criada en un colegio religioso ni nada, pero la visión de que tengo de afuera es que el, el católico siempre está eh, asumiendo su culpa. Siempre es súper culposo. Súper, entonces esa cuestión el, el vampiro la tiene. Uh -huh. A pesar de el vampiro se siente maldito, se siente sí. destinado a... y Yo creo
0: que eso también es parte un poco del romanticismo que tiene la figura sí. del vampiro, que es como... Eh, y una de las cosas que lo hace tan fascinante que es una figura atormentada,
1: Super atormentada. lo
0: ha pasado pésimo Entonces, ha, es, ha vivido una eternidad eh, y tiene mucha maldad en su cuerpo pero ese ese pequeñito como como atisbo de humanidad que le queda tiene que ver con que está solo con que con que su vida es súper miserable no puede ver la luz del sol tiene que estar buscando alimento todo el tiempo eh, y no y no tiene contacto alguno con una persona que como, como una conexión eso ya lo perdió entonces eso hace que la figura sea súper eh, como es romántica, y eso yo creo que también lo vemos mucho en la película de. de Coppola. Más que en las otras, en las otras versiones que son un poco más ligadas al terror. Yo creo que lo que hizo Coppola en su. en su interpretación fue darle una. como un. un lado más trágico a, la, a No sé si la, la historia es trágica en sí, pero como tomar ese lado trágico sí. y. y
1: Sí, hizo más protagonista Drácula Coppola de lo que lo hizo Bram Stoker en el sí. libro, porque Bram Stoker es como el demonio de la maldad que viene, que te está escuchando. Pero acá no, te lo pone Coppola te lo pone como él el protagonista y claro, tú sentí un poco de compasión Exacto. hacia esa figura. En el libro no, es un, yo siento que es un cabro chico, es como que tiene... Tiene poder sobre las cosas, la ejerce, la utiliza, pero nunca mide consecuencias.
0: Eso es lo que pasa en las películas anteriores también. o sea sí. Yo no las vi todas porque es imposible, hay hay, hay muchísimas. Muchas. Pero eh, lo vimos en, en la de Franklin Langella, eh, también en las primeras de Christopher Lee. Eh, es una figura súper externa y, y es una amenaza, más sí. que una figura en la que uno pueda... como eh, abordar en términos como de personalidad, de motivaciones, es básicamente un demonio.
1: Sí, a, a, en la forma de escribir de Drácula, tú lo, lo veis, no hay ninguna, ningún capítulo que esté protagonizado por Drácula. Claro. Siempre es alguien que lo ve hacer algo, siempre es alguien que. Siempre es otro escribiendo sobre él. Entonces nunca está como presente, siempre está al acecho. Y, y ahí lo veis claramente, po. acá en el de Coppola no, es mucho más romántico como decís tú, es mucho más sensible, se enamora muy fácilmente. No, bueno, y tiene una
0: historia de amor atrás también, o sea, lo primero ah. que te cuentan en la historia, entonces tú ya partís con ese pie forzado que es como pobre Drácula se quedó sin su mina, que era Elizabeth
1: ¿Que era su mina? Sí, era su mina, pues o sea, se que quedó sin Harper. su mina
0: y, y, y atravesó lo, o sea, no te tiempo para encontrarse con su mina, entonces como sí. es terrible, o sea, de hecho para mí, eh, o sea, Drácula debe ser mi película romántica favorita probablemente, yo sé que no, no muestra una historia de amor ni convencional, ni, 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 ni saludable o sea, es súper tóxico pero tiene esa, ese tra, esa esa tragedia, esa este teñido de, de dolor, Pues el pobre Drácula lo pasa pésimo sí Sí, Porque lo... es malo, pero él quiere ser bueno con su, con su mina y quiere estar con ella y, y pasar la eternidad con ella. No quiere hacerla sufrir tampoco, pero la, sabe que la única forma de estar con ella para siempre es transformándola. Pero sabe que al transformarla la está condenando. Sí. <risa> Horrible, pobrecito.
1: A mí no me... No, no. Yo no puedo sentir tanta empatía con la figura de Drácula. No... No, pero es
0: que yo... Bueno, estoy hablando de esa película en particular. Sí,
1: no, no. Yo ni con esa puedo sentir tanta... Porque siento que, que... Que el amor... Claro, tú lo veis como tóxico. Es un amor tóxico. Es súper él,
0: tóxico. Él quiere poseerla, poseerla. No quiere que ella sea libre tampoco. Pues, o sea... No,
1: no. Y además que Drácula ejerce un dominio sobre las personas, las mujeres que, que nadie ni Mina lo puede... Lo puede o sea, usar, básicamente por... las
0: hipnotiza, sí. <risa> es como Sí, es
1: como que después sufren el, el síndrome de Estocolmo. Sí, sí pues... Exacto. Un... Tan... La pero bueno.
0: Sí, no, no. Yo, claro, por eso te lo digo. Me gusta por cómo está relatado, me gusta como la, la idea de, pero claramente no es nada que a lo que yo aspire no es como relationship goals Drácula y Mina no. cero
1: igual tú volviendo al,
0: al... Ay, ahí está sonando la canción oh, y ahí la miraba a través de la calle ¡Ay, oh, es ella ya viste justo
1: y trata de hablarle al tiro
0: nomás no, sí no, por... nada. no y se la, y se la tra... o sea se mete con ella al cine la corrala, la amenaza con un lobo o sea sí. no, es, no, no está bien digamos no.
1: No, claro, pues la película es mucho más, más violento que en el, en el libro, porque en, en el libro la conoce después de que eh, después de que está convirtiendo a Lucy.
0: Sí, Ahí... pues lo primero que hace es como cuando se transforma en perro, él busca, busca, busca y se encuentra con esta Lucy que, que fue una figura como... Lo que, lo que se pilló, digamos, la primera mujer. Exacto, que del, del
1: principio te muestran a Lucy como súper angelical, sí, encantadora. Es muy niña, es muy hermosa. Entonces, obviamente, Drácula iba a fijar en ella.
0: Exacto, porque no, no es cualquier niña. No, eh, es como no.
1: es Lucy, no me acuerdo el, el apellido. Y Lucy además tenía, bueno, como dije, tres pretendientes. Uno era un gringo y el otro dos eran un doctor. Un doctor y un,
0: y, un, y un noble, en verdad. Y
1: un noble, sí, era hijo de... Ella se Lores. queda con
0: el noble, o sea, decide casarse con Arthur.
1: Sí. Eh, ahí cuando vuelve Drácula, eh, igual, ahí yo siento que eh, Bram Stoker hizo como un paralelo en la decadencia que estaba sufriendo Europa del Este en relación a.
0: A, a la Europa Occidental. Sí. sí, totalmente.
1: Entonces, todo esto, Drácula ve que si quiere seguir existiendo o. Tener un futuro sabe que tiene que dejar Transilvania. Sí, Además que todos
0: sus vecinos sabían, claramente. Quién era. También. En cualquier momento Como que le costaba mucho encontrar comida, claramente. O sea, Entonces
1: ¿no? yo creo que en cualquier momento descubrían que el sol lo cagaba y ya, ¿cachai? Lo dejaban. Y cuando están en bueno, ahí igual el Drácula es super, sumamente inteligente Porque él planifica todo su viaje El barco, los contrata Contrata unos gitanos para que les muevan los cajones
0: Y los, los gitanos lo saben todo Y le importa una raja Son sí. como sus
1: sí, no, no le... su suche, no, no. Sí, no le importa Y ahí llegamos a uno de los capítulos Que a mí me gustó, que es cuando Drácula Llega a Londres con esta Toda esta... Eh, esta niebla, el bote, o sea, el barco todos muertos, los tripulantes, y ahí tú empezás a leer eh, pedacitos del diario. Claro. Que aparece un perro como eh, grande, un perro negro que está como eh, perdido. Y además en relación a este barco. Y de ahí. Y ahí quedó, ¿ah? ¿eh? No hicieron ninguna otra investigación. no, no <risa> Nada, es, como que... Pero es
0: que. es que tampoco se puede saber mucho, pero claro, ahí estaba el capitán del barco que es, había, había naufragado con. con. Como con, con un mensaje en una botella que se había guardado diciendo que sus tripulantes habían ido desapareciendo de a poco. Entonces, sí. me imagino para la persona que en la era victoriana, en 1800 y tanto, empieza a leer este libro, eh, De haber sido bien terrorífico.
1: Súper, además que el, el barco era el medio de transporte, o sea, tú no podías ir a ninguna otra parte, no podías salir de Londres si no era en un. O sea, de. En Chipo,
0: imposible, si no está en, en una un isla. Barco.
1: Entonces, como que. Imagínate que tu único medio de transporte pasa en ese... Igual tuvieron que haber pasado muchas cosas en los barcos, pero...
0: Es que tiene que haber sido una de haber sido muy contingente. Sí. <ríe> el tema de los naufragios, el tema de, de enfermedades arriba de un barco. Y eso es algo que es, eh, es como parte también de, de, de la metáfora de Drácula, que tiene que ver con el miedo a lo desconocido y a lo que viene de más allá. Eh, históricamente, el ser humano le ha tenido miedo a las epidemias, por ejemplo. La epidemia que viene desde, o sea, no sé, pongamos el, ej el ejemplo de la gripe aviar, que llega desde China y se transforma en una pandemia y en esa época una epidemia podía venir de un barco con un ratón que venía infectado y era una realidad súper objetiva, una cosa que podía pasar así como sí. si nada, en el que una enfermedad podía llegar y matar a la mitad de tu familia.
1: Sí, ahí se ve bien reflejado en el libro que todo lo que viene de Oriente eh, es como malo.
0: Es claro, sí. tiene esa cuestión como misteriosa y sí. como como que nos da cosita. Y sí. que es muy exótico también, el tema de los gitanos es más pagano también. Son mucho más... Eh... Claro, porque
1: tenía a Drácula que una figura súper alejada del cristianismo. Entonces Exacto. necesita tener más...
0: Una libertad un poquito, sí. como una y soltura. Claro, y
1: todos estos paganos le sirven, porque igual el pueblo en el que él estaba eran súper cristianos también. Y. Ah, te iba a decir algo y se me fue. <risa> <risa> Lo perdí. Bueno, <risa> la cosa
0: es que eh, tiene esta cuestión de que eh, refleja el miedo victoriano en muchas. en muchas. Mm. en muchos niveles. El nivel este casi que físico, que es el miedo a que venga un, una epidemia, que en este caso vendría siendo como la epidemia de la transformación vampírica. Eh, el mal que viene desde lejos. Eh, también la seducción, como, como no solamente la, el, la contaminación de salud, sino que también la contaminación de las mentes, de los espíritus, eh, y la fragilidad de la moral humana también. Como, sí. como que hay una conciencia súper clara de que esta sociedad súper estructurada es frágil, y que no es así también en todo el mundo, ¿cachai? Eh, yo creo que Bram Stoker lo pone súper de manifiesto al plantar pequeñas semillitas de eh, perversión en... en eh, en, en, en este en este set que es como,
1: sí, como, como entre, clásico entre, y super y super
0: perfecto que es como la clase alta inglesa entre sus
1: personajes igual tú vais viendo perversión entre ellos mismos vais viendo atisbo o sea yo creo que la única que se queda fuera de eso sería mina sí, que es la única que es como que no tiene pero en un momento jonathan decide tirar la toalla o sea mina lo tiene que ir a rescatar a un manicomio atendido como por monjas porque el tipo está fuera de sí no no sabe qué le pasó nada eh, tenía los otros tres eh, pretendientes que igual tienen sus propios demonios. Van Helsing tiene sus propios demonios. Van Helsing siempre estuvo a, al tanto de todo esto, de estos mitos, pero nunca los pudo enfrentar. Claro. Igual se... podrían haber salvado a Lucy. O sea, <risa> estaba súper claro lo que les estaba pasando, pero eh, entonces como que igual ahí yo siento un poco de morbo Van Helsing entre ver qué está pasando, a qué va a llegar y tratar de
0: de detener lo que... Porque finalmente es un estudioso el tema también, pues. Es médico. T él tiene, pero él tiene... pues eh, o sea, por algo lo llaman. Los, lo llaman porque él ha estudiado un poco de esto, porque claro. tiene cierta familiaridad con esto y quiere cachar el qué onda, pues.
1: Entonces está más al oriente que...
0: <risa> También.
1: Pero, eh... O sea, sí, pues no
0: vive bajo la Inglaterra victoriana. No, pues no él
1: es más, li es más liberal de sí. pensamiento. Él puede mezclar distintas teorías y no, no refutarlas simplemente porque, oye, eso es pagano claro. o eso no va con nuestras creencias. Entonces, en ese, en ese sentido, él sí había estudiado, había estado estudiando cosas. Hablan algo como de de electricidad algo yo creo que ella hace una pequeña relación con Frankenstein en el sentido de de cómo cobrar vida y estaba viendo este mito entonces cuando se dan cuenta de los síntomas de Lucy que ella la encuentran cada vez más pálida, con menos sangre eh, recurren al, a uno de los que había sido un profe el profesor no me acuerdo de ningún nombre de los pretendientes. Del, del doctor.
0: Sí, pues el, el, el doctor que tenía un manicomio.
1: manicomio sí, sí. Pues, y que,
0: ah, porque eso es lo que te quería decir al principio. se me fue no sé por qué no fuimos. Pero es donde te dais cuenta, nosotros, ah, que nosotros ya tenemos la idea de Drácula en la cabeza de que él necesita absorber vida para tener vida a él. Es, es un poco eso, porque eso es lo que le pasa a, al, al primer gallo que viajó a ver a Drácula, que es el que está. Redfield. Red, Renfield, sí que está en el manicomio y que necesita juntar eh, eh, ir juntando criaturitas, primero junta moscas, después arañas que se comen las moscas después gatos que se comen las arañas eh, y él se empieza a comer esas, esas criaturas porque él siente que absorbe vida y de hecho lo dice creo que textualmente, así como necesito sí. vida, necesito energía vital y que finalmente eso es lo que a Drácula necesita y por eso es que tiene que absorber la sangre de las personas, porque sí. les absorbe la, la energía vital, básicamente
1: acá, ahí a mí me gusta harto lo que hace Bram Stoker con ese personaje, porque tú lo tenías un paciente psiquiátrico eh, y, y con él te muestran un poquito cuál es el trasfondo que Bram Stoker cree que deben tener los vampiros claro que está consumir insaciablemente almas y, y almas, porque si en el sentido de que si a ti te ataca un vampiro te transformas ahí en vampiro, tu alma se perdió tú no podías claro. a ir al cielo, entonces como que él lo hace de una forma súper simple, que es la que tú explicabas ¿eh? que es que como la
0: recolección de vidas de vidas
1: que una vida se come otra vida y esa vida se come otra entonces al final tú te terminas comiendo toda esa unificación de almas que es lo que hace, lo que en metáfora o teoría hacia Drácula también, y, y esa analogía es muy... muy a mí me gustó mucho porque tú no, tú no entiendes este personaje, qué es lo que le pasa, y después va y te van atando cabo y te das cuenta que sí, él tiene una relación con Drácula, que al final... Ahí instaura otro personaje arquetípico de la literatura que es los Redfield. ¿Cachai? Onda, que son estos, estos sumisos. Claro, esclavos, que son como el... Que el. Como el
0: señor Smithers, casi. Sí, <risa> una cosa así. Entonces, o como sea, un... muy, muy modificado, pero ese es como un poco su origen. Sí, entonces parte el... de ahí
1: también, que tenía el, ser, el servidor, tenía el, el héroe y el antihéroe. Así uh -huh. está súper, súper marcado.
0: Y tenéis la figura femenina también ahí, porque es como. Entre damisela en peligro y mujer empoderada, eh, empoderada un poco heroína, eh, que, que igual es bien es bien rara para la época.
1: Sí, yo igual, yo igual considero bien importante eso, eh, porque a pesar de que Mina era la que llevaba las reuniones, las escribía, porque al principio ella no la hacían participar, pero de a poco ella participa de todas estas, cuando ellos se dan cuenta qué es lo que los está atacando, que de, de dónde proviene el mal y deciden atacarlo, eh, Mina se hace súper protagonista uh -huh. y empieza como a tipear todas la, las reuniones, lo que habla, las cartas y además y empieza a generar eh, ideas propias que, a, que le dicen que es como que siempre te ponen el personaje en el libro de la mujer histérica uh -huh. que sufre de, de ataques de histeria y todo, y ella no, pues ya es pues, capaz de ver no sé, hay un momento en el cual no sé cuál estaba colapsado y Mina va y lo abraza oh, eso es lo que necesitábamos, una mujer con alma maternal entonces igual, igual como que florea el tema femenino mucho de ser intrínseco de la mujer y además la inteligencia eh, emocional que tiene sí. ese personaje
0: y eso es muy visionario por parte de Bram sí, Stoker sí. porque es algo que en esa época... Si no era una mujer la que lo escribía, quizás. Está, eh, está, o sea,
1: no, es que las mujeres ni siquiera. Ni siquiera podían escribir, la verdad, era sea, como claro, no. Lo, lo hacían bajo pseudónimo de hombre. ¿verdad? Claro, o sea, o sea, no. No, no existía. El, el, el relato que se publicó con nombre original es el de Mary Shelley uh -huh. que es Frankenstein. Y hay uno un par que otros, pero.
0: Pero nada, pues. Por... Nada, eh, nada es súper complicado para las mujeres en esa época. Y por eso, es, por eso es interesante lo que pasa cuando leemos este tipo de libros que nosotros... O sea, uno lo lee nomás, po. Como que lo lee y... A menos que esté súper consciente... Eh, Pueden pasar todas estas cosas desapercibidas, como que tenéis que hacer una reflexión del de, eh, contexto en el que está escrito, de, de, la, de la época en la que está, no solamente ocurriendo, no, no, no está relatando sí. lo que pasó, este, o sea, no es un pasado, para el, para el que lo escribió es el presente, era una novela que podría haber estado pasando en este minuto, es contemporánea para esa época, sí. entonces... Eh, es un mundo que es absolutamente distinto al nuestro hoy día, que nos parece completamente ajeno y que lo conocemos por ficción. Entonces casi que lo tenemos un poco caricaturizado en nuestra mente. Sí,
1: yo yo ahí un poco igual, eh, yo discrepo con las personas que hablan como no, es que este autor es muy machista, si lo sacáis de su contexto no lo podéis clasificar no po es que ese de esa es el forma. Tema. No lo podéis traer a la actualidad y clasificarlo. O sea, ahora podemos valorar las cosas que hizo Bram Stoker con los personajes femeninos o con algunos otros arquetipos de personajes que están súper bien elaborados, pero no lo podías sacar de su contexto. Y que alguien
0: no lo haya hecho no quiere decir que sea un mal hombre no. ni una mala... Está en dentro de un contexto. Sí,
1: uno... uno bueno... Eh, Frases de Stephen King es que tú no podías escribir algo que tú desconozcas. O sea, siempre vaya a tener referencia a tu entorno. Y es imposible que a pesar de que estés creando una ficción así fantástica, otro mundo que no exista en los canones actuales, siempre vaya a estar súper limitado a tus concepciones, a, a lo que tú ya aprendiste y adquiriste. Entonces muy, muy difícil generar algo, arquetipo tan, tan novedoso, tan distinto. Además, a lo mejor la novela no la habría ido también si sí genera tanta ruptura.
0: Claro, sí, pues también, porque tenía que llegar, pues si no sí. se censuraba, porque en esa época se pasaba también y es a lo que íbamos con el tema de lo que te contaba de, de la sexualidad que como que en el mito el vampiro está siempre también ese, esa figura como eh, como como que tiene mucho que ver con, con la piel claramente con, con el sometimiento con la parte oscura de nuestros profundos deseos y eso es, eh, es curiosamente algo que eh, Bram Stoker eh, por lo que he estado leyendo y que eh, en, en algunos textos que leí lo, eran algunas hipótesis, porque la verdad es que, a menos que uno le fuera a preguntar al autor, como que, ¿qué quisiste decir con esto? Pero son es hipótesis que tienen que ver con que Bram Stoker eh, era homosexual. Eso estaba eh, como asumido, digamos. Y era muy, muy, muy buen amigo de un señor llamado Oscar Wilde. A Oscar, Oscar Wilde lo. Eh, metieron a la cárcel, o sea, a hacer trabajo forzado por eh, asumir su homosexualidad. Y Bram Stoker empieza a escribir Drácula dos meses después de que su amigo lo meten en la cárcel, de que lo este sentencian. Y eh, dentro de estas hipótesis que leía, que me pareció muy interesante, es que eh, la sexualidad dentro de, de todo, en este libro está vista como una cosa negativa.
1: Y platónica.
0: Y, y platónica, claro, como una cosa... Eh,
1: Ex que existe esa tensión, pero nunca se lleva a cabo, nunca se se concreta. Y no puede
0: ser y, y también tiene que ver con una tentación. Sí. Porque él finalmente, según según estos autores, lo que lo que lo que le pasa es que se da cuenta de que él tiene que reprimir su sexualidad para poder vivir tranquilo y que él siente una gran culpa por no haber podido ayudar a su amigo al que lo metieron preso y que lo único que podía hacer era sentarse y mirar lo que estaba pasando. Entonces él de alguna forma se da cuenta de que La sexualidad lo, lo único que hace es traernos problemas y, y ahí como que lo representa eh, Como la figura de Drácula Que, eh, que me pareció súper interesante esta, esta, esta analogía que se hace Que es que en la época En la que se escribió este libro Recién se estaba descubriendo La causa eh, O la relación que había entre eh, Las enfermedades de transmisión sexual que habían matado a millones de personas a lo largo de la historia, pero recién se estaba descubriendo que se transmitían por medio de los fluidos eh, de la sensualidad y de la sangre. Entonces, se hace una en, en la mente de la gente de esta época, la sangre estaba relacionada con los fluidos sexuales. Entonces se transformó la sangre en una, una cosa bien tabú, sí. porque era algo que podía contaminarte, que te podía enfermar y que y que no podía ir compartir entonces cuando aquí teníamos una presencia tan grande en la sangre hablamos de transfusión sexual o sea, tres sexos, transfusión sexual que eso no lo hemos probado de transfusión de sangre eh, de parte de tres hombres a una niña
1: que al final ellos la mataron porque, ella, porque era otro tipo de sangre sí,
0: pero en esa época era muy nuevo también estamos hablando de tecnología súper nueva, no era algo que se venía haciendo hace tiempo en el libro lo dicen ¿Qué es esta música? No, no sé ¿Por qué está hablando el pato Donald? ¿Qué? No sé, ¿qué es esta música? Vamos a ponerle pausa mejor. Chu Chuchu Boogie
1: No la conozco
0: No, no sé por qué se metió en la, en la playlist Vamos a tener que llamar al sonidista para que lo ayude Siempre está bloqueada esta cuestión Me sacó de onda totalmente Ahí está, Ahí está. Te quedaste callado tenemos un problema... Señor sonidista, tenemos un problema con la, con la musicalización de este programa. Era una playlist de Drácula. Era una playlist de Drácula que terminaba con Chuchu... A lo mejor chuchu lo el, pato Buggy, Donald, el pato Así que mientras solucionamos y volvemos un poco al a ambiente que no podemos ponerle el efecto del disco... Estábamos hablando de un tema súper heavy. Sí, de la sensuales, de la sensualidad po, y la relación que había entre la sangre y las... O sea, básicamente en las hipótesis que leí eh, Bram Stoker ocupa la sangre como una metáfora de, del semen como que te estáis como estáis transmitiendo parte de ti y estáis como intercambiando fluidos con sí, otra persona igual
1: lo, lo, lo menciona Drácula dice Um, yo estoy, a través de Mina, yo estoy, o de Lucy, yo estoy en comunión con todos ustedes. Sí, po, eso lo dice. Ustedes y lo... me pertenecen, al igual que Lucy. Sí. ya es por la sangre, porque ellos le transfusionan. Eh, transfu ¿Fusionan? Fusiona, Creo que sí. ¿Transfieren? <risa> <risa>
0: le <risa>
1: transfusionan sangre. Eh, y, y al final Drácula igual a, a, es chupa esa sangre, po. entonces están todos en comunión.
0: Exacto. Y, y es y es la metáfora del sexo en ese minuto sí. Y básicamente son tres hombres Una, una niñita Y Drácula <risa> y, y también está esta figura Como del, de la violación Que tiene que ver con el sometimiento Lo que hace Drácula con las con sus víctimas De hecho hay una escena que es bien fuerte O sea, no fuerte, pero es que es cuando Trata de morder a Mina Y, y, la, y la, la descripción es así Como que le toma la, la toma de las manos, no la deja moverse Se somete y es una, es una escena bien de... Eh, o sea, ahí no hay consentimiento, digamos, claro, ¿cachai? Más es, 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 más, es violenta. Es, es abuso. Pero, no, pero es una... O sea, porque finalmente la como la metáfora o como la figura de la penetración finalmente se se, se, ah, decís, se transmite ¿por los, por los colmillos entonces él mm. quiere violarla, él quiere penetrarla él quiere poseerla, ¿cachai? entonces eh, eso también es súper tabú para la época, súper fuerte también, pero está súper maquillado también para que uno lo pueda leer y, y no se lo censuren, también, o sea, porque, porque también es, es, es parte de su, de su poética quizás, como no ser tan explícito necesariamente, pero transmitir como, como los miedos, po Sí. Seguimos con esto, pues. Caché como el miedo. Igual,
1: mío eh, Oscar Wilde tenía una prometida que luego termina casándose con Bram Stoker. Ya. Entonces, como que igual siempre estuvieron conectados y todo. Oscar Wilde leyó mucho, leyó La Drácula. Sí, pues eran muy amigos. Sí, le gustó mucho. Pero eh, sí, igual ahí tenéis vuelvo a lo que había planteado antes con el tema de, de Lucy. Es la única que es es víctima al final, pero es por la única que no, no había sido casta y pura en el sentido de haber elegido un hombre, claro. a haber seguido el camino normal, entonces como que pero sí. se le
0: condena, po. Sí,
1: mucho, ¿no? Es que pues se es condena po, y caché. se le convierte en un vampiro pues sí, po, pero y después terminan la tienen que matar de nuevo y, y ella caza solo niño para alimentarse. Entonces no es como no es como que no alcanza a ser la figura eh, vampírica como es Drácula en el sentido de la pues la mina se vuelve espectacular, o sea, vuelve hermosa, la palidez, creo que hasta los pechos le crecieron, así como impresionante. Entonces ella podría haber tenido cualquier hombre, pero va y atrapa niños, o sea, empiezan a desaparecer niños. Y ahí ya, y con eso mismo, Van sin ya descubre qué es lo que está pasando, pero aún así espera y dice, oh, tengo que volver a Holanda, tengo que ir a buscar otras, otras cosas. Lo que me llama la
0: atención es que como dice, voy a Holanda, pero vuelvo mañana, es como igual rápido, o sea, como sí. está súper sí, cerca parece.
1: Tren y, sí, pues tren y barco. Pero bien
0: bueno el sistema de transporte, porque sí. me llama la atención que decía, así como me voy día en la noche, pero vuelvo mañana, no te preocupes. El bueno, dormía, yo
1: creo
2: que no dormía. Pobre.
1: Eh, y era el viejito, pues el viejito del grupo. y Igual él ya empieza a descubrir ciertos conceptos porque no permite que, que Lucy bese a su pretendiente, no, no permite que lo bese a él, porque entiende que a través del beso está transmitiendo algo. Y sí, pues acá el Drácula es un virus, sí, es pues, una es pandemia. Que...
0: ¿Y, eso, y En y, un y... momento
1: dice Van Helsing que él se imaginaba Europa o Londres todo lleno de humanos vampiros claro. o sea, como que es que mía. eso es
0: po. y es también una es como una alegoría a la a la enfermedad de transmisión sexual una una epidemia que puede llegar y te puede o sea como que, que alguien te lo transmite como te sí. lo te lo pega y es un y es, y es pecado ¿cachai? es algo malo
1: sí yo creo que eh, a lo mejor eh,
0: un castigo también como si un castigo lo veis, divino sí
1: yo lo pienso que es más como eso más que es por el tema del matrimonio de ser casto de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio entonces como que yo creo que es más por ahí en el caso de Bram Stoker que como mencionáis si éramos si sexuales a lo mejor para él era mucho más tabú él era mucho más fuerte, y Oscar Wilde era homosexual, así abiertamente, sí po. o sea, y tenía él como... pareja y sí, todo. Sí, pues, y era como,
0: era casi que andaba con la banderita de del lo... sí, <risa> de lo... de arco iris, de lo...
1: La flor de siete colores. Claro, cosa ¿cachai? Que... Como, era sí.
0: era mucho más, más liberal, pues Bram Stoker era, era más temeroso del, de la ley sí. también, pues sí. O sea, eran, eran súper severos, pues
1: Hace, hasta hace súper
0: poco Hasta hace súper poco tiempo. Inglaterra todavía. Hasta los años no, 60. En sí. los años 60 era era delito era, ser homosexual y te. La sodomía era, 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 era el concepto que se. Sí, ¿cómo?
1: Y te. O te iba ahí a la silla eléctrica o te o te sometía a un tratamiento experimental Exacto. de castración. Como
0: lo que pasó con Alan Turing. Exacto. Qué terrible. Sí. Alan Turing, el de la película, está del de Sherlock Holmes, <risa> del Benedict Cumberbatch.
1: Sí, eh, es una historia verídica, el tipo así muy inteligente, yo creo que era casi... Es un genio. Un po? genio, descubrió la forma de interceptar lo, los mensajes de los alemanes para la Segunda Guerra Mundial y a pesar de haber hecho toda esa contribución al gobierno, eh, lo terminan... Eh, acusando de homosexualidad y él decide para poder seguir trabajando porque él está creando una especie de computador Chico. así como el primer computador de la historia decide someterse a este tratamiento que al final no, no, no vuelve a ser nunca la misma persona y termina suicidándose
0: Heavy, es súper fuerte es súper triste es súper triste y es súper reciente o sea, sí, sí. o sea estamos hablando de 10.000 años de historia humana de sí <risa> y, y, y... y es algo que ha pasado toda la, toda la historia la prehistoria y bueno Volviendo un poco a, a Drácula, hablemos un poquito acerca de las adaptaciones cinematográficas y no solamente del de libro así como propiamente tal, porque hay adaptaciones que son bien fieles, todas tienen un... le dan un giro, le dan como un... le dan otra, otro tono, digamos, a las películas, emite, se omiten personajes, o sea, lo que más me llamó la atención es que Mina y Lucy eran completamente intercambiables en todas las películas que vi, como que les cambiaban el nombre, las fusionaban en el mismo personaje, filo pero eh, como inspirador de un sinfín de obras hoy día eh, de ficción, tanto como Drácula como también de la familia vampírica, ha sido pero yo, piedra angular del terror, piedra angular del, del cine en general, como que la figura del vampiro está súper presente siempre. Sí, como que sea, se transformó parte de la cultura popular. Sí, original, o sea, pues, para Halloween vamos a ver un montón de vampiros. Sí, pues imagínate ahora: eh, Hotel Transilvania, ponte tú. Los niños de tres años, la Elisa, fanática de la película, ya tiene en su mente Drácula, ya sabe quién es, vive en Transilvania, ¿cachai? Habla así como un romano, ¿cachai? Entonces, es sí. una figura que ellos ya reconocen. Eh. A pesar de todo lo que hemos cambiado, o sea, no sé, pues como generacionalmente va trascendiendo y sigue siendo una sí, figura atractiva.
1: Y nosotros nos vamos a morir y la figura del de, de vampiro, así como de Drácula, va a seguir existiendo. Uh, actualmente tenía en base a esta figura que ya vimos que ya existía antes de Bram Stoker pero Bram Stoker la populariza aún más empiezan a generar otro otro gran libro que es posterior que a mí me gusta mucho eh, Entrevista con un vampiro uh -huh. que ahí sí los vampiros son super sentidos. igual está asociado harto a que Anne Rice cuando la escribió a ella se le murió una hija de 5 años yeah. entonces ella, ella es Lu Luis todo el tiempo en el libro ella está sufriendo todo el tiempo. ella eh, Por eso aparece este personaje de, de la pequeña vampiro que convierte en... Uh -huh. Kirsten
0: Dance.
1: Sí, pero el personaje
0: se <risa> llama... <risa> eh, no sé, yo nunca vi esa película y la quería ver para esta pasada y no, no alcancé.
1: Eh, ah, se me olvidó. Bueno, eh, y luego tenéis la segunda parte que es Lestat el vampiro, que ya notáis que en Rice es Lestat, como que ya dejó el duelo atrás y veis que estos autores a través del vampiro se personifican igual a lo mejor a Bram Stoker con todo lo que tú habéis mencionado él sí quería ser esta figura más libre era su
0: represión, digamos era lo que claro. él tenía reprimido
1: entonces acá Anne Rice igual utiliza los mismos autores porque él dice, ella dice después en una entrevista que ella es Lestat cuando vuelve, el tipo toca en una banda de rock en, una, en un rockero así muy conocido pero él dice que ya asumió ya y disfruta pero como que Bram Stoker luego de esto, de su éxito con con Drácula, él, él escribió un par de cosas más, pero ninguno no, tuvo
0: tanto no, éxito.
1: ningún agarró y con las películas se vienen haciendo desde el cine mudo que se hacen películas de de ¿Cómo? Drácula, de vampiro. Incluso eh, se hizo eh, ¿cómo se llama? Eh, Barnabas Collins, uh
0: -huh, Barnabas Collins. ¿Sí?
1: sí, que acá en Sombras tenebrosas, sí, Sombras tenebrosas, que era como una comedia, así como el vampiro más dulce al lado del Conde Patula claro. porque el Conde Patula también es otra figura muy muy dulce. Cosita.
0: Pero, ¿cachai? Hasta, hasta ese nivel. Es pues, como es una figura que se ha podido traducir al lenguaje infantil. Sí. ¿Cachai? A pesar de que se. O sea, siempre pero se todo, suaviza, sí, nunca si va pensai, a ser la maldad. Pues, pero... Si lo
1: pensáis, todos los monstruos se pueden suavizar. Sí. O sea, y, y así este, se hace. O sea, tenéis esta colección de muñecas. Sí. Se llaman... la...
0: No, Monster, High, Las Monster, Monster High,
1: Monster High que creo una serie, pero tenía la vampira, tenía la Frankenstein, tenía la, la High, tenía a una a la lobita la egipcia, la mujer lobo,
0: que son básicamente lo, la, los monstruos de la Universal, que son como los monstruos que sí. tenemos nosotros en nuestro como imaginario colectivo, que son Frankenstein, el hombre lobo, eh, la momia, la criatura del pantano, etcétera. Pero pero que yo creo que nacen todas estas figuras como en potencia con Drácula. Después creo que ¿Después de Drácula viene Frankenstein? No, anterior. ¿Es anterior?
1: Sí, eh, Frankenstein este año se cumplieron 200 años de Frankenstein. Ah, wow,
0: es mucho más antiguo.
1: Es Mucho, mucho más antiguo. Y en esa misma, eh, no sé si tú cachés cómo se escribió Frankenstein, que se juntaron, eh, Lord Byron era un tipo así de, un Lord que estaba como arrancando un poco porque tenía fama de mujeriego, de que se farreaba las lucas, entonces agarra a su amigo, entre ellos Mary Chile, eh, el esposo de Mary Chile y Polidori. Que, para que vayan a su, a una casa en, que él tenía y esto es posterior a la erupción de un volcán, entonces estuvieron sometidos a un invierno como por todos años años yeah. por la ceniza volcánica uh -huh. y para evitar el aburrimiento decidieron escribir y decían ya, ¿quién escribe la mejor historia de terror? y los únicos dos que salen de esa historia es el vampiro de Polidori y Frankenstein, el moderno wow. y, y se publican a Merrochile le va <ríe> súper bien
0: de sí, nuevo echamos otra canción, sí, es que esta ya la habíamos escuchado hace un rato, pero es buena, sí. así que la voy a dejar, porque igual es buena, bro eventualmente vamos a llegar al patonal
1: entonces Y ya existía anteriormente, como te digo, desde el 1700 ya existen mitos, así mismo como el mito del, del zombie, que es, al, al principio es más básico o más limitado, pero después va generando, va teniendo nuevos conceptos, nuevas características que las podéis representar. Y el primero que se transforma en cosas, porque Drácula se puede transformar en niebla, uh -huh. se puede transformar en animales, es Drácula.
0: Sí, po, Al es pio, que se Y, en, en, y en después el perro. tenía
1: el, el actual canon de vampiros que sí siguen haciendo eso, pues se siguen sí, transformando y todo.
0: Sí, y eso eh, eso también tiene que ver un poco con ese tema de la enfermedad, po, que se transformaban en criaturas que son como... Eh, a las que le tenemos miedo que, que transmiten básicamente la rabia por pues son ratones sí. ratones murciélagos si perros, perros ¿cachai? son, sí. son figuras de son portadores de enfermedad ¿cachai? es como es bien bonito esa cosa de como del, del contagio
1: sí yo, yo veo yo 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 veo al vampiro como que es una infección pues. es una infección sí pues. yo veo que es como que o sea y de
0: hecho eso se ve de manera súper clara en obras mucho más eh, posteriores como, como es Soy Leyenda, ponte tú. En Soy Leyenda, los zombies que nosotros vemos en la película de Will Smith son vampiros. Y son vampiros vampiros. Sí,
1: son vampiros que, que tienen los mismos cánones. O sea, no, eh, salen de noche, no pueden recibir el sol. Eh, y,
2: ajo, ah, incluso. ajo, sí,
1: y ahí, y lo, lo, los crucifijos, todo eso todo les eso. molesta. Tienen todos los cánones de los vampiros. Pero... Ahí lo que hace Matterson es una vuelta de... O sea, la película... No, no lo ves que lee el pescan. libro. O sea, no, a mí en me encanta Soy Leyenda,
0: pero yo me puse a leer... no Todavía no termino el libro. El
2: libro pero es maravilloso. O sea, yo llevo,
0: no sé, debo ir como en un soledad. tercio. Pero es buenísimo. Está muy bien narrado. ¿Sí? Es muy entretenido también. Es pura
1: soledad porque el tipo es el único sobreviviente de este apocalipsis vampírico... Y al final, él genera... Tú pensé que puede llegar a terminar de la misma forma que todos los relatos que he leído, pero no, le da una vuelta a tu arca, impresionante.
0: Eh, películas de vampiro, ¿qué te gusta?
1: Eh... Pucha, no, no me gustó mucho la de la tengo que... O sea, no es que no me haya gustado, pero siento que hay cosas para mí muy teatrales, muy, muy, muy teatrales. Ah, a mí me
0: encanta eso, por eso me gusta tanto esa película, de hecho, porque encuentro sí. que es una, una obra artística. Sí, o sea, ¿por no? como como O sea, como obra como individual, ¿cachai? Más allá de, de, de cómo interprete la historia o lo que...
1: Sí, yo en ese sentido, eh, no, me encanta la puesta en escena el tema de las cámaras la, eh, me gusta mucho pero es, es, ese Drácula eh, bueno, le sale la raja pero no para mí es, muy, es muy, no y no puedo no puedo aguantar la actuación de Ken Uribe. Sí, no es que puedo, otro, no pero para sabes qué
0: el otro día con el Diego estábamos viendo eh, estábamos viendo la de Frank Langella de los años 70. Eh, no 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 esa porque vimos varias estábamos viendo la primera de Christopher Lee, Lee. Dije Christopher Reeves delante, perdón. <risa> como que ahora me acabo de acordar De Christopher Lee. Eh, y ahí la figura de Harker es súper agueonado. Well es como súper... Es súper tonto. Es que el es personaje. A well no, no sé. y Harker es agueonado. Well y, y en ese minuto fue como... Este, en, eso quiere decir entonces que Keanu Reeves no es el único Harker agueonado, well ¿cachai? No, es pero que entonces yo quizás... Lo veo. Que, no, porque la actuación es horrorosa, si sí, yo lo entiendo. Pero la actuación de ese otro gallo también era pésima. Esto podrá ser quizás un guiño, ¿cachai? Porque, puta, no, no porque sé, si Keanu no Reeves, Reeves es un buen actor, no, no, estoy, es, buen no actor. es un buen actor, no, ¿cachai? No es buen pero actor. es que no, es que yo encuentro que en este personaje como que se supera. <risa> <risa> es demasiado bueno. Es que
1: ya igual está joven, pero sí, pues, sí, no también. sé, eh, estoy triste y la cara es la misma sí estoy enamorado no, y... la cara es la pero misma pero tiene como estoy cara asustado y no solo es eso es como
0: <risa> es la misma cara y es una cara de abueonado así sí. como tieso así como medio no, triste no, no, así no como gustó, no, no le podía por ejemplo sí, es, verdad. La, es bien insoportable la aportación de
1: de Winona Ryder me encanta me yo
0: encanta. creo que sostiene súper bien la película sí, también porque le da y una eso, solidez sí
1: cuando pone esas caras de inocencia máxima eh, no me gusta mucho pero de verdad que Keanu Reeves era como que me da vergüenza sí, es verdad me daba pudor a, verlo. Mí, sí,
0: a mí me, pas, me, me, me pasaba pasa pasaba eso más, y no me daba cuenta me
1: pasa más cuando son más teatrales las películas Ajá. caché como que necesitáis un eh, ser mucho más entregado y este Bueno, personaje... como Gary Olman es lo sí, más po. entregado
0: y teatral al que hay, y imagínate. Y
1: este personaje tan parco, tan tieso, que no, no me gusta. Es no terrible, me la compré. Esto, ¿verdad?
0: No, es verdad. No es bien terrible eso, sí, pero a mí me, me cuesta creer que no sea intencional en alguna medida. ¿Cachai? Como uh -huh. que la película es tan perfecta y está tan armada. Porque es armada, o sea, sí. tiene...
1: No, sí, está bien, está bien contado. O sea, por, podía obviar eso. No, y
0: estéticamente, caché Como que toma muchas decisiones y muchos riesgos no, eh, estético y como súper de autor, de iluminación, ¿cachai?
1: iluminación, cuando tenés la figura de Drácula que va creciendo, sí, polo, va achicando. Exacto.
0: Como que es es mucho más que lo que estáis viendo. No es, no es una, no es una, no es una interpretación realista, digamos. No. Es, es mucho más... Yo ahí en, el, en el
1: tema de vampiro me gusta más la versión de, de rice la de entrevista con el vampiro me gusta harto eh, esa película eh, porque le dais voz al vampiro tenéis este caso que es el de Drácula que dijimos que este Drácula no tiene voz, uh -huh. acá no, pues lo estáis entrevistando, él te está contando su historia, entonces esa visión y tan y aquí el vampiro es mucho más emotivo, mucho más el tipo está en una depresión así súper profunda. Y yo no sé por qué nunca decide matarse. O sea, por qué con decide continuar. Y a pesar de eso, Anne Rice nos vuelve a escribir más que que aparezca un poco del protagonista de Entrevista con el vampiro, que es Luis. Y entonces, esa sí es una película que me gusta harto de vampiro.
0: Aparte de que salen Brad Pitt y Tom Cruise en su mejor época. Sí. Hizo... Con, bueno, unos pelos horribles, pero...
1: Sí, pero... Eh... Buta, yo, yo, yo no considero a Tom Cruise así un gran actor, pero estas películas te dicen que sí, es un gran actor. Sí, porque... sí, sí es un gran
0: actor. Lo que pasa es que se ha despegado de la figura dramática sí. para irse a la acción.
1: Sí, pero pa, sí. Para pa mí un... que él tiene que ser más fácil, para él. No, a él le gusta, pues es más entretenido,
0: le, o sea, le encanta. Sí, pues, 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 si es, le, es como un no André de tipo. <ríe> sí, sí, yo creo que por ahí va la no, cosa, y pero bueno, lo lo no sé. Necesita
1: más emoción y Brad Pitt. Eh, no, súper pues, buen actor y la... Oh, Claudia, Claudia se llama el personaje del vampiro chico impresionante. La cabra chica, increíble. Sí, impresionante, impresionante. Y esa película, eh, bueno, también sale de Antonio Bandera que, que hay, hay como chiste, o sea, como como anécdota de la grabación a él le pide su primer papel fuera en Estados Unidos ya yeah. entonces él practica para el idioma para hablarlo bien para no generar ningún tipo de siseo raro y le ponen la la prótesis de los dientes ah no se fue y la chucha hablando sí, igual pues. Pobre. y dice que estuvo practicando tanto para no cagarla y termina hablando bueno, de
0: haber practicado con su prótesis haga pero la cacho, tarea cacho se la entregaron
1: muy muy encima pobre Antonio ¿y a ti
0: cuál es la que te gusta de? Eh, de vampiro, bueno a mí me gusta mucho la de Coppola me encanta me encanta bueno también por la figura romántica entre comillas, caché, como la, la tragedia me emociona esa película, la encuentro como conmovedora eh pero a ver a mí me gusta en general mucho el vampiro como, como figura la encuentro muy sensual ¿cachai? como 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 atractiva me genera así como esa, ese magnetismo que mm. tiene el vampiro lo encuentro súper interesante eh, me gusta mucho eh,
1: si a mí me gusta harto le, let the one no let the one in ah <risa> Se llama como que deja entrar al, al correcto. Let the right
0: one in. Sí. Yo <risa> no la he visto. No, es no. Super,
1: Igual es un libro, pero sí, que la adaptación. Está, también está en
0: nuestra lista de sí, pendientes.
1: La adaptación eh, es una vampira muy pequeña, de tener 8 o 9 años, que se mueve con un adulto que tú decías, es el papá. Y se hace amiga de un cabro chico que es el vecino. Y la figura de ella es muy, muy misteriosa porque no se pone como en Suecia, una cosa así o en Finlandia, y hay mucha nieve y ella sale descalza a jugar, y este niño como que la atrae mucho eso y al término de la película, tú te das cuenta que al final el, la figura del, de este papá humano lo único que hace es proveerle alimento a esta niña, porque ella quedó de vampiro, muy pequeña, claro. muy niña y necesita no, para los tiempos actuales un, antes un niño se podía perder, pero ahora no no podís perderte, y al final eh, te te muestran esta relación del niño humano que termina siendo amigo de esta. O sea, ir? porque
0: al final la niña no es niña, sino que tiene cientos de años y quedó niña. Vampiro, es como sí, las de. Puchas, es que yo. Bueno, sí. así como sinceramente, es que es raro decirlo, pero mi película favorita de vampiro es What We Do in the Shadows, que no sé si califica como una película sí, de vampiro, califica. porque lo que hace es tomar todos estos clichés y todas estas, estas distintas interpretaciones del vampiro. Para eh, hacer una comedia sí, los toma que todo, es maravillosa. El to el toma
1: el Conde. Entonces,
0: o sea, claro. La o sea, el, 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 el mismo. Nosferatu. ¿sí? Taika Waititi es el de entrevista con el vampiro. El Yemen el Clement es el. Es el. El, 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 el empalador. El se, Vladislav sí. de póker. Sí. <ríe> eh, está Peter, que es el Nosferatu. Peter, sí. Eh, y está el otro, que es el Loquillo, que se supone que es el de.
1: Ese debería ser más
0: actual. Sí, es como más actual, es como el de, es como el de la generación perdida, sí, Ponte, se supone, así. pero es más ah, antiguo. Otra, esa es
1: otra buena película.
0: Esa es, mi, esa, está, esa es mi película favorita, vampiros, como real, porque no, no quiero, es muy raro poner una comedia dentro de esto, pero sí, No, generación pero a, a
1: modo de documental, What We Do in the shadows es muy, muy, muy buena. Es, y es generación maravillosa. generación perdida, cuando está en toda esa, esa parte que es real, que es falso, no es súper buena. Es película.
0: maravillosa, sí. Bueno, y es una interpretación moderna del vampiro. Y sabéis que hace poco vi una película que, hay gente que la odia y que la ama, a mí me encantó. Que es Only Lovers Left Alive. Solo, ah, sí. solo los amantes sobrevivirán. Está en Netflix. Me gustó mucho, claro, hay mucha gente que no le gusta, pero encuentran lenta y fome.
1: Esa es la de Tilda
0: Sí, no, es la, es la Tilda Swinton con el con el sí. Con, el, no, que esos con dos,
1: Loki. Con Loki. Esos dos actores haciendo de vampiro.
0: A mí nunca me ha gustado Loki encuentro que esta película es donde se ve más mío. ¿no? <ríe> y la Tilda Swinton se ve preciosa.
1: Sí, no, yo hablo de ellos como. Y como actores, pues son brígidos. Como, brígido. Sí, brígido. Ay, como hay la hay tensión
0: otra. que tienen la historia. Y es una historia súper trágica también. Sí. Y que habla de es como ¿Cómo queréis tú si fuerais vampiro? Si llevarais no, miles de años viviendo claro. aquí, ¿cachai? Más Como que es más existencial. Sí,
1: la pregunta más que ser vampiro es. Si tuvieras ¿qué que, así? que vivir para siempre. Pa si vivís para siempre. Podrías ser cualquier cosa, pero tenéis que vivir para siempre. ¿Qué, ¿Qué así? ¿Cómo te va a ir reencantando? Porque pasan por momentos depresivos. Hay otra película que actúa en David Bowie que se llama The Hunger, uh -huh. que también es súper buena película de vampiro y habla de lo mismo de, comer, de tener que alimentarte pero alimentarte emocionalmente de las cosas entonces tenía tení un abanico de
0: versiones de vampiro y es que y es una es un abanico también como de interpretaciones sí. y como de y de matices que tiene el, la figura del vampiro que, que atraviesan como toda la existencia humana desde la sexualidad hasta hasta el poder hasta los juegos de, de como de de vivir para siempre, ¿cachai? ¿Qué te pas qué pasaría así? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona el, el ser humano si es que tuviera que ponerse en tal, lo cual...
1: Yo pienso, yo pienso, ¿qué pasa si, si tengo que vivir para siempre, de verdad, que yo cago en un momento mi no cerebro igual. no lo aguanto No, yo no lo
0: aguanto, yo, yo estoy súper segura que yo de hecho yo no creo que no, no aguantaría ni, Por ejemplo, ni 100 años el, el,
1: <risa> En las crónicas vampíricas de Anne Rice pasa un momento en que él está, está pensando en suicidarse porque ya no aguanta más o Es sea, que es
0: demasiado Imagínate, el...
1: va almacenando conocimiento Va ya. Vay perdiendo y...
0: gente además sí. te va quedando solo eh, a menos que te rodís de puros vampiros eh...
1: Por ejemplo, ahí mismo, en esta misma de... Voy a volver a la entrevista con un vampiro eh, Luis se puede adaptar a la, a la época actual Pero Lestat no puede ¿Y ¿Es qué
0: es la cuestión? Po? Vuelan
1: los helicópteros y él que dice ¿Qué mierda de onda. onda? Pasa un tren, le tiene miedo a la luz Le tiene miedo a un montón de cosas Y
0: como darte cuenta de que el ser humano funciona Como funciona porque tiene una fecha de vencimiento Todas nuestras, nuestras decisiones de vida están como súper condicionadas con el paso del tiempo. Como pensando que algún día nos vamos a morir. Entonces, sí. inconscientemente tenemos una lista de cosas que tenemos que llegar a hacer o tengo que hacer esto antes de que, ¿cachai? O es como que tengo que cuidarme porque me puede dar cáncer, porque me puedo dar un ataque al corazón. Un, un vampiro pues no se tiene que preocupar de nada de débiles, eso. ¿sí? Claro, somos débiles. Pero si tú pensás que eres invencible, que sabés que no te vaya a morir nunca, ¿qué haces, cachai? Yo creo que perdís la noción del tiempo. Si has vivido miles de años, un año es como un segundo. sería o sea, ahí
1: por una etapa de probar distintas muertes. <risa> <risa> probar, no sé. así también. Cosa. O pensáis,
0: ¿cachai? Como sería ahí un adrenaline junkie, porque necesitáis uh -huh. sentirte vivo de alguna forma, ¿cachai? Es eso también. Como que vais perdiendo humanidad, porque vais perdiendo esa capacidad de sorprenderte con cosas nuevas, de conocer cosas nuevas, de tener miedo a que te pase algo, que es un gran motivador para muchas de las cosas que nos pasan para
1: sobrevivir el miedo es el motivador para sobrevivir no sí,
0: exacto si no tenés... sino, sino para qué estáis viviendo sí. ¿cachai? es heavy eh,
1: ah te va a hacer un comentario es bonito eh, del tema del, de los miedos claro y el tema de la muerte que igual la ve el vampiro que no pueda morir igual es súper cristiano pero nosotros estamos aterrados de la muerte porque va a llegar el momento en el cual nos van a enjuiciar vamos a hacer que vimos entonces no sé pues lo comparáis con otras culturas no sé en...
0: En la India o Sí,
1: que tenés Transcendencia Claro, ¿cachai? que tú sabes que, que después
0: viene otra cosa sí.
1: O por ejemplo eh, no sé, más, más atrás Como los vikingos Que se si morían peleando Era o, o Le iban a abrir Las puertas del cielo ¿cachai? Es como que Nosotros tenemos Tanto miedo O como los esquimales Que se suben A un, a un pedacito de hielo Los abuelitos Cuando dicen Ya ¿En llegó mi hora Hay una tribu Se suicidan Sí Hay una tribu Que la familia Los despide Cuando los abuelos Están conscientes
0: Es como cuando Los elfos se iban al, lo, sí, a, los barcos, a los barcos grises, a los puertos sí. grises.
1: Pero ellos se iban a no a morir, pues se iban al cielo. No, pues a morir, se iban al cielo, permanente. básicamente.
0: Pero es como que se despedían de esta existencia sí. y se iban a otra. Para los
1: esquimales, lo mismo. Ellos se suben a un pedazo de hielo flotante y se los llevan. al mar. Oh,
0: ¡Qué bonito! No tenía idea. Sí. O sea, hay gente que puede encontrarlo muy terrible. Lo encuentro no, súper poético. Encuentro
1: y súper valiente. Y súper valiente. Súper mal, asumir así la muerte, así como con la frente en No, alto. y es como lo
0: que me toca ahora, porque en este minuto me empiezo a transformar en una carga también, ¿cachai? Estamos hablando de, de una vida súper complicada, ¿cachai? O sea, sí. tener un viejito, no es la, la misma opción que tenemos acá, que tenéis como el viejito en una cama, en un, en un hospital, sí, cuidado. Y que te dice, te...
1: No me quiero morir. Claro, no me quiero morir. No, allá acá, es como parte de sí. lo que tú... Asumir que es lo que, que tú mencionabas, porque es un ciclo que se termina, que no... Que, que igual eso nos entrega terror. Y que y... no es malo,
0: no. necesariamente. ¿Cachai? No. Como que. Le...
1: No, yo si, últimamente estoy en esa parada de que la muerte no es mala. ¿Por qué es mala? ¿Cachai? No, no, no es sea, mala es porque... es
0: porque nos da pena que el otro se vaya. Es por eso, eso es lo que tiene de malo. Sí. Y porque nos da miedo cómo va a pasar también.
1: Claro, pero si tú pensas que esa persona va a estar bien, si tú sí, pensas que está mejora que acá, ¿cachai? No, que sea falso, no da lo mismo. Sí, da lo mismo. Porque de eso
0: se trata la fe, po, al final también. Po. Y no estoy hablando de la fe cristiana, es como de pensar. Eh, cada uno tiene sus su, su concepciones de lo que viene después de la vida yo digo que nada <risa> yo me cuesta creer me cuesta demasiado creer que nada demasiado pero es porque yo tengo un rollo con eso como que me cuesta demasiado el concepto de la nada ¿Cachai? ah
1: no a mí me como, de,
0: como no no a mí me, me, oh, me, da, me da como miedo Esa, a mí me da ansiedad, una de las cosas que sí me, me da encanta. una ansiedad terrible como me o pensar así bueno o pensar, no sé, como que el, el universo es infinito. ¿Pero cómo va a ser infinito? ¿Cómo va a ser infinito? Ya, y ahí si no es infinito, ¿qué hay afuera? ¿Qué había antes del universo? ¿Cómo no haber nada? ¿Cómo no haber nada? Y de repente hay todo. ya bueno, Eso me pasa a mí me empiezo a dormir loca. Prefiero no, ni pensarlo. No, y Por eso cosas. yo no podría ser ni astrónoma, ni trabajar en ciencia con, con moléculas ni nada, porque no, no a mí me, me encanta, supera.
1: Me encanta el tema eh, infinito. Eh, el hecho de ser nada. Y de verdad que yo creo que es un error. En, eso, en el error de la Matrix. Sí, somos un error, somos una, un, una coincidencia cósmica. Sí, así como un error. Algo chocó y creamos nos fuimos creados. Y
0: creó la vida, sí, verdad oye otra cosa que me gusta mucho de los vampiros pero este ya es como una, una payasada como la encuentro demasiado entretenida las primeras tres temporadas de True Blood son muy oh, bueno, buenas las tres primeras temporadas son bacanes y tienen todo este tema como de la sensualidad de lo oculto porque es como esta, esta niña como no sé no si sé, sí tan angelical pero es como una, una joven ¿cachai? como media casi virginal pero
1: mezclan como el tema de los humanos con poderes
0: Sí, también tienen brujos y cuestiones y cu mientras más se van metiendo brujos y demonios como que se va poniendo mal la serie pero el principio. Cuando vaya descubriendo no, a los vampiros es que, es que... Y, el, y el vampiro trata de seducirla y hay un vampiro que quiere como llevarla al lado oscuro, pero hay otro vampiro que, que la ama pero no le quiere hacer daño, ¿cachai? Como que esa, esa, ese lado bueno, es lo que la ese en el blood es que
1: estamos civilizadamente viviendo... En, también, pues,
0: lo... en, junto con los vampiros... Sí, pues los vampiros tienen, tienen que tomar como... Barcos, sí,
1: barcos de sangre, no, y pueden... toman como un sustituto de sangre, sí, así también, como una sangre ¿cachai? falsa,
0: así como la, el café instantáneo. ¿Eh? Se llama True Blood, pues claro Y el
1: libro se llama True Blood por pues lo mismo Entonces como que el, el, Eso me gusta, de que realmente llegamos a una sociedad En la cual podemos convivir con estos vampiros Y los vampiros se pueden someter a nuestras normas
0: Claro, no y, como los pobres de What We Do in the Shadows Que todavía están ocultos Y están
1: peleando con los hombres lobos.
0: Y estas niñitas <risa> que andan ahora cazando. Viene,
1: ahora viene el de los hombres Sí, el
0: We're Wolves <risa> se llama y, y la serie de What We Do in the Shadows ya, ya la dieron Se llama Wellington Paranormal y se trata de... Se trata de eh, los Pacos, que andan como viendo lo que pasa. ¿Te acordás cuando entran sí. y encuentran cosas raras? Bueno, estos, estos carabineros andan por la ciudad de Wellington como a, encontrándose con cosas paranormales. Y además va a salir la serie de What We Do in the Shadows, que está situada en Estados Unidos, está producida por los mismos tipos, pero es como completamente distinta y que está a punto de salir. Así que ahí vamos a ver. Parece que va a estar en Netflix. Parece, pero no. No es seguro. O en Amazon Prime, no me acuerdo. En una de las dos. Bueno, en una plataforma en la que sí vamos a poder verla, que es como. que es lo bacán. Eh... Palabras al cierre. Yo quería contarles que la Dayana. Eh, tengo en mis manos en este minuto. Hablando de vampiros también. Eh, tengo en mis manos Nieve, que es un cómic. De. Eh... Es una serie, ¿no? Una colección. Una colección. que se llama 45 RPM. Sí. Cuéntame un poquito acerca de esto. ¿Tú lo escribiste?
1: Yo lo escribí. Eh, la colección es bien especial porque se supone que son relatos cortos basados en relatos de fantasía, crimen y misterio. De ahí podía escribir lo que queráis. Y la idea de, lo, de la editorial es que en conjunto de Dojitia y Piedra angulares es que sean equipos paritarios, un hombre y una mujer. Uno escribe, el Perfecto. otro dibuja uh -huh. o, o al viceversa. Revés. Uh -huh. Entonces, en este particular eh, lo escribí yo y lo dibujó Nitro Marquez que él tiene el viudo y tiene hartas otras cosas desconocidas en el tema. Yo no, yo, no, yo no sé si pensé claramente en la figura de un vampiro. Algunos le pusieron como el vampiro zombie, el zombie vampiro. El, el zombiro. Sí, el zombiro, pero acá sí tiene harto que ver con la mezcla de, del virus, uh -huh. de, de contagiarse con esto que es un vampiro. Y un mundo como un futuro apocalíptico en el cual, por ciertas condiciones que no frenamos el calentamiento global, nos fuimos a la mierda y el mundo estaba congelado.
0: Por eso se llama nieve. y sí, por
1: eso se llama nieve. Y en este, en este mundo congelado eh, empiezan a surgir... No está bien claro si es producto de esta nieve artificial que se crea o producto de, de una ración alimenticia. Se empieza a generar un, un, un virus que genera mutaciones y convierte a, a las personas en estos Sempiros. cazadores de humanos. ¿Cachai? Y, y por lo visto ha gustado harto la historia Me enteré el fin de semana que se agotó Así que no sé si viene una nueva edición
0: No sabemos <risa> qué es lo que va a pasar
1: No sabemos, pero ya, ya vendrán novedades en torno al universo de nieve
0: Buenísimo Y eh, para todos los que se quedaron abajo y no, no pudieron tener su número de nieve Y que se acaban de enterar y que quieren puro leerlo Vamos a estar sorteando un, un ejemplar para que la gente lo tenga en su casita y lo pueda disfrutar eh, vamos a hacer un concurso cuéntenos ustedes eh, cuál es su qué harían ustedes si fueran vampiros oh qué difícil la respuesta más original y, y divertida porque yo quiero reírme aquí se va a llegar a este número ya y lo van a poder ir a buscar ¿me puedo participar a mis <risa> ¿qué dice Diego?
2: hoy no perdón yo yo voy a hacer un cameo pero es solo para delatar al Pastor Sala, que cuando y... le conté que ustedes iban a grabar hace unos días, hace una semana en verdad, hace cierto tiempo, me dijo, sorteate un nieve. Y yo dije, Ok. Y ahora cuando usted anunció el, el concurso de los carceleros, está poniendo cara de, ¿qué? ¿Un sorteo? ¿Qué van a sortear? Oh... Y ahora dice que ya no hay. Pero para que vean lo valioso que hace va este premio, voy a, vamos a sortear este. El yeah, que está aquí. El que está aquí, el que,
1: es es que tenemos este acá. Yeah, y ahí en sí. mis
2: Así Nos que tú, tú también, cuatro, puedes, tú también puedes concursar <risa> <Ya>. <risa> Si querés tener el último Ya, perdón por el cameo Pero hay que, hay que transparentarlo Sí, está bien, está bien Este un es, es un pastor es, es, es como el mago de Oz Como que se ve así grandioso Pero en verdad detrás hay, un, hay una persona <risa> Que se le
0: acabaron los, los muy, ejemplares Muy diminuta <risa> <risa> sí. chaqueteado al pastor no. bonus
2: de desadaptado. esto es como la escena post créditos de Marvel que anuncia la que viene después claro <risa> es que ahora, sí, porque vamos a grabar el Cast. eso sí, vienen sí, llegando los huatacas lo si esto fuera una radio aquí sería como no abandone nuestra sintonía
0: después de esta pausa <risa> Así es. la cortina la, la cortina, cortina. Eh, pero se se vienen más cositas
2: <risa> oh,
0: sí. Sí. O sea, no sí. sabemos qué, pero la historia,
1: se me. La historia, a la gente hubo gente que le gustó mucho el final y otra gente es como, oh, cuándo viene la continuación? El final es abierto. Uh -huh. eh, era la idea de que fuera abierto y, y no pensando en una continuación pero um, ha habido como tanta incluso nitrox que el dibujante está tan pegado con la historia que quiere seguir dibujando en la historia así que yo creo que sí va a venir más no sé si van a ser los mismos protagonistas pero va a estar quizás o sea, puede ser el
0: mismo universo
1: sí va a ser el mismo universo
0: bacán muy entretenido está, está buenísimo eh, gracias vayan a miscatonic vayan a conocerlo por favor eh, las coordenadas diana
1: eh, nos pueden encontrar por todas las redes sociales por Librería Miscatonic. Y estamos en Avenida Italia 1337, local 7. Esto es Providencia. Esto es sí. Y estamos al ladito del metro Santa Isabel. Así uh -huh. que el, para que el quiera pasar, mirar, conversar, bienvenidos sean.
0: Pueden ir a comprarse uno, unos dulcecitos a la Tarta Bakery en Condel ah, 1071, sí, ¿sí? hechos por estas manos y después ir a com ir a comprarse un libro y se sientan en el parque Bustamante a leerse una cosita que es mejor panorama? No hay mejor panorama ya vamos a hacer algo en conjunto aquí directamente yo, con... ayer,
1: yo ayer y hoy incluí Tarta Vakery en mi dieta sí estamos buenas
0: muy buenos sí, emprendimientos, no está, sé qué está no está bueno. sé quién lo estará llevando, pero... Bien. Oye, los
1: brownies están muy buenos. ¿Ah, sí? Sí, me, gustaron me gustan mucho que sean como húmedos. y Que me
0: tiré con mi receta mía de brownie ahora y está buena, me estoy sí, feliz. Sí. Ya, pues chiquillos, volvemos a mandarle saludo a La Tere que está en su casa con un ataque de asma, la pobre, no puede respirar. Eh, y nos veremos pronto, porque quiero ver a La Tere pronto y dijimos que vamos a buscar un librito, probablemente algo corto para que podamos leerlo de aquí a fin de mes. Y nos vemos. Y o nos escuchamos. Donald. Ahí volvió el pato <risa> donal. Con el pato donal nos despedimos. Gracias por acompañarme, Diana Gracias a ti. Chao, so choo chao
2: choo-choo and sing the choo-choo song.